0: Die 64. internationalen Filmfestspiele in Berlin gingen am 16. Februar mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären zu Ende. Für uns war wieder Hagen Gottschalk live dabei in Berlin seit vielen Jahren, unser Mann auf der Berlinale. Grüß dich, Hagen. Hallo, Götz. Hagen, alle kennen die Berlinale, aber vielleicht wissen nicht alle ganz genau, was das eigentlich ist und was für eine Art von Festival es vor allen Dingen ist. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Dinge sagen.
1: Gerne. Also die Berlinale ist eines der größten internationalen Filmfestivals der Welt. Hier trifft sich jedes Jahr im Februar zehn Tage lang die internationale Filmbranche mit nahezu 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus über 100 Ländern, die sich zusammen mit dem Berliner Publikum die über 1.000 Vorführungen der 472 Filme des diesjährigen Berlinale-Programms anschauten. Unter all diesen Filmen und Vorstellungen gab es auch dieses Jahr wieder einige Filme mit schwulem oder lesbischem Bezug, Sieben Dokumentationen, 17 Spielfilme und acht Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen waren ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen und hatten damit die Möglichkeit, den Teddy zu gewinnen, den Queer Film Award auf der Berlinale.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir gut angewärmt und können gleich zu den Filmen übergehen. Äh, dazu noch eine Frage, kann man sich eigentlich auf der Berlinale einen guten Überblick über den schwulen und lesbischen Film verschaffen?
1: Also auch wenn die Berlinale seit Jahren das einzige große Filmfestival ist, das dem schwulen und lesbischen Film ein regelmäßiges Forum bietet, so ist sie doch kein schwul Filmfestival und bietet daher sicherlich auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten queeren Filme des vergangenen Jahres. Das ist doch gar nicht ihr Auftrag. Ich denke, wer sich speziell für schwule oder lesbische Filme interessiert, wird auf einem schwul -lesbischen Filmfestival sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden. Queere Filme gab es aber auch dieses Jahr wieder in fast allen Sektionen des Festivals, also vom Wettbewerb über das Forum des jungen Films bis hin zu der Reihe deutscher Filme. Traditionell hat der queere Film seine stärkste Plattform in der Sektion Panorama, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas Manfred Salzgeber sowie seinem Nachfolger Wilhelm Speck zu verdanken ist. Von den über 400 Filmen auf der Berlinale haben knapp 7% einen schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug und damit insgesamt dieses Jahr etwas weniger Filme als im Vorjahr. Insbesondere bei den Dokumentarfilmen war der Einbruch dieses Jahr sehr deutlich. Nur noch sieben Dokumentationen statt der sonst üblichen 13 bis 17 Filme hatten einen schwulen oder lesbischen Kontext. Zumindest was die Quantität der Filme angeht, scheint das doch ein signifikanter Einbruch zu sein. Eine Entwicklung, die auch dieses Jahr, wieder deutlich wurde, ist der Trend weg von den mitteleuropäischen und nordamerikanischen Produktionen hin zu mehr asiatischen und südamerikanischen Produktionen, zumindest bei den Spielfilmen. Hier tauchen auch immer wieder Thematiken auf, die in den vergangenen 20 Jahren in amerikanischen oder westeuropäischen Produktionen wichtig waren und die offensichtlich jetzt auch in anderen Ländern vermehrt relevant erscheinen. Dabei fehlt, wenig überraschend leider, Osteuropa und Afrika nach wie vor fast vollkommen. Lediglich ein Spielfilm aus Ungarn und ein Kurzfilm aus Südafrika waren unter den für den Teddy nominierten Filmen. Die Dokumentationen hingegen waren fest in amerikanischen und europäischen Händen. Hier gab es dieses Jahr keine Produktion aus einem anderen Teil der Welt.
0: Ja, dann kommen wir doch mal direkt zu dem Teddy. Der Teddy, du hast schon gesagt, der Queer Film Award auf der Berlinale. Wie lange gibt es den eigentlich schon und wie ist der entstanden?
1: Den Teddy Award gibt es jetzt seit 28 Jahren. Damals trafen sich während der Berlinale schwule Filmemacher, Veranstalter von schwul Filmfestivals und interessierte Besucher im Buchladen Prinz Eisenherz, um über die Filme zu diskutieren und sich auch Filme anzusehen, die im offiziellen Programm der Berlinale keinen Platz gefunden hatten. Bei diesem Treffen, zu dem Manfred Salzgeber, der damalige Leiter des Panoramas, eingeladen hatte, wurde vor 28 Jahren der Teddy aus der Taufe gehoben. Ähm, es war eigentlich so, dass Paul aus Rotterdam und Michael aus San Francisco an dem Tag äh, in Berlin einen Stoffbären als Mitbringsel gekauft hatten und äh, diese beiden Teddybären wurden kurzerhand bei dem Treffen requiriert und dann als Preise an äh, Pedro Almodovar, damals für das Gesetz der Begierde und an Gast Van Sand für die Kurzfilme Five Ways to Kill Yourself und My New Friend geschickt wurden. Seinerzeit noch ganz ohne Jury, denn das waren damals die einzigen Filme mit einer schwulen Thematik, die im offiziellen Programm der Berlinale liefen. Und es ist Manfred Salzgeber zu verdanken, dass seinerzeit überhaupt schwule Filme auf einem A-Festival gezeigt wurden. Aus diesem eher informationellen Treffen auf der Berlinale ging dann später die International Association of Gay and Lesbian Film Festivals hervor, die in den darauffolgenden Jahren den Teddy verliehen hat. 1998 hat dann Wieland Speck, der Nachfolger von Manfred Salzgeber, als Leiter des Panoramas den Teddy e.V. gegründet und seitdem wird die Jury auch von ihm ausgewählt und berufen. In den vergangenen Jahren wurde die Verleihung des Teddys zu einem immer größeren Event, was vor 27 Jahren eben im Hinterzimmer des Prinz-Eisenherz-Buchladens begann und zwischenzeitlich im Schurz im Tempodrom und zuletzt in einem Hangar des Flughafen Tempelhof stattfand, wurde in den letzten Jahren zu einer immer größeren Veranstaltung. Dieses Jahr fand die Preisverleihung wieder in etwas kleinerem Rahmen in der komischen Oper Berlin statt. Die Innenausstattung dieses 1892 errichteten, noch erhaltenen Zuschauerraums ist sagen wir mal visuell reichhaltig gestaltet, bietet dabei einen ganz festlichen Rahmen für solch eine Preisverleihung. Und das neu gestaltete moderne Foyer bot einen angenehmen Kontrast für die dann folgende Aftershow-Party. Moderiert wurde die Veranstaltung dieses Jahr wieder von Jochen Schropp, der souverän und sympathisch durch den Abend geführt hat, die Preisverleihung besteht traditionell zum überwiegenden Teil nicht aus der Verleihung der eigentlichen Preise, sondern aus Showeinlagen, die in den Anfangsjahren noch hauptsächlich von verschiedenen Berliner Tundenensembles bestritten wurden, die sich aber in den vergangenen Jahren qualitativ deutlich weiterentwickelt haben. Auch wenn das Showprogramm sehr unterhaltsam war, muss man bei sechs zu vergebenden Preisen vielleicht nicht unbedingt neun verschiedene Künstler auftreten lassen, aber eventuell ist das auch der Fernsehausstrahlung geschuldet. Arte hat die Preisverleihung wieder aufgezeichnet und bereits am Samstagabend ausgestrahlt. Die Aufzeichnung müsste man sich auch in der Mediathek von Arte im Internet noch anschauen können.
0: Ja, schade, die Berliner trunden hätte ich natürlich gerne mal gesehen. Ähm, aber kommen wir zurück zum Teddy, dem Queeren-Filmpreis auf der Berlinale. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zur Bedeutung des Teddys.
1: Also neben den offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis hin zum Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Und einer dieser Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Ähm, mir ist immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Teddy ist kein Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres ist. so Sowas wie ein schwul-lesbischer Oscar. Ähm, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit einem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist... Alleine aufgrund der Regularien der Berlinale nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Diesen wird man sicherlich eher auf einem lesbischen Filmfestival finden als auf der Berlinale. Traditionell wird der Teddy in drei Kategorien verliehen. Bester Kurzfilm, beste Dokumentation und bester Spielfilm. Außerdem werden dem Abend meistens noch einige Special- und Ehrenpreise verliehen.
0: Ja gut, dann können wir ja gleich mal loslegen mit den Filmen, die einen Teddy bekommen haben und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
1: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an den libanesischen Film Mondial 2010 von Roy Dipp. Der Film ist ein Roadmovie, genauer noch eigentlich ein Urlaubsvideo eines schwulen Paares auf dem Weg nach Ramallah. Als Zuschauer hört man den Gesprächen der beiden Protagonisten zu, während diese einem die Wüsten, Landschaften und die zerstörte Stadt als visuelle Chronik ihrer Reise zeigen. Die Jury würdigt den Film als literarische und persönliche Reise durch zerstörte Landschaften, in denen Unsichtbarkeit ein notwendiger Aspekt queeren Überlebens ist.
0: Gut, dann direkt weiter zur besten Dokumentation.
1: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an den Schweizer Film Der Kreis von Stefan Haupt. Das bereits Anfang der 40er Jahre in Zürich entstandene Netzwerk um das Magazin der Kreis war die einzige schwulen die das Naziregime in Europa überlebt hat. Da die faschistische Gesetzgebung des Paragraphen 175 in der Bundesrepublik Deutschland auch nach dem Krieg weiter galt, war die Schweiz nach 1945 eines der wenigen Länder, in denen Homosexualität nicht verboten war. Der Film erzählt die Geschichte des Kreis nach dem Krieg. Mit seinen legendären Maskenbällen im Theater am Neumarkt in Zürich, zu denen Gäste aus ganz Europa und selbst aus den USA anreisten. Von den Schmuggelaktionen über die deutsche Grenze, damit die Zeitschrift trotz des Verbots ihre Leser in Deutschland erreicht. Aber auch von den Schikanen und der Brutalität der Polizei und der Diskriminierung durch Behörden und Arbeitgeber. Denn auch wenn Homosexualität in der Schweiz nicht verboten war, so missbrauchten die homophoben Bediensteten bei Polizei und Behörden ihre Macht trotzdem ausgiebig für Repressionen gegen Homosexuelle. Im Mittelpunkt des Films steht das Spule-Paar Ernst Ostertag und Röbi Rapp, die sich 1956 über den Kreis kennengelernt haben und die im Jahr 2003 das erste Spule-Paar waren, das sich nach dem neuen Partnerschaftsgesetz in der Schweiz haben trauen lassen. Der Film lebt vor allem von den lebendigen Erzählungen und den persönlichen Erinnerungen der beiden, ergänzt durch Spielszenen, die die wechselhafte, emotionale und spannende Geschichte des Kreises, vor allem aber die von Ernst und Röbi erzählen. Die Jury zeichnet den Film aus, weil er die Notwendigkeit und Dringlichkeit beleuchtet, sich gegen Homophobie und ihre Auswüchse weltweit zu engagieren und zur Wehr zu setzen.
0: Ja, das klingt sehr spannend und äh, nach einem interessanten Kapitel queerer Geschichte sozusagen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Play Teddy für den besten Spielfilm. Das ist auch schon der dritte und letzte Teddy.
1: Ja, der Teddy für den besten Spielfilm ging dieses Jahr in den brasilianischen Film Ojo Quero Volta Jorginho von Daniel Ribeiro. Der 15-jährige Leo ist blind und verbringt seine Freizeit meistens mit seiner besten Freundin Giovanna, die ihn auch in der Schule gegen die Sticheleien seiner Klassenkameraden unterstützt. Zu Hause versucht Leo, sich gegen seine überbehütenden Eltern zur Wehr zu setzen und sich trotz seiner Blindheit mehr Freiheiten zu erkämpfen. Als ein er neuer Mitschüler in die Klasse kommt, freundet sich dieser gleich mit Leo und Giovanna an. Damit beginnt die Geschichte eigentlich. Gabriel, der Neue ist äußerst attraktiv und wird von den Mädchen der Klasse gleich umworben und auch Giovanna ist plötzlich eifersüchtig, denn Leo und Gabriel verbringen immer mehr Zeit zusammen. Und ganz allmählich wird auch Leo klar, dass die Eifersucht seiner bisher besten Freundin vielleicht einen Grund haben könnte. Mit der Leichtigkeit einer Shakespeare-Komödie spannt der Film den Zuschauer dann aber noch eine Weile auf die Folter, bis er nach allerlei Wendungen und Wirrungen die beiden Helden endlich ihr Glück finden lässt. Der Film ist wirklich eine wunderschöne Coming-out-Geschichte, die von der Stimmung her ein wenig an Beautiful Thing erinnert. Und auch wenn Coming-out-Filme jetzt von der Geschichte her nicht origineller werden, hat uns der Film mit seiner blinden Hauptfigur einen interessanten Ansatz äh, gezeigt, die Frage zu stellen, was uns eigentlich dazu bringt, uns in einen anderen Menschen zu verlieben. Denn auch wenn die beiden Hauptdarsteller ausgesprochen attraktiv sind, so ist das Aussehen von Gabriel für den blinden Leo sicherlich nicht das entscheidende Kriterium. Ein wunderschöner und leichter gut movie den ich nur jedem empfehlen kann.
0: Ja, und das wäre natürlich schön, die Filme auch zu sehen. Wenn wir jetzt nicht auf der Berlinale waren, wie die meisten von uns, ist natürlich die Frage, wo können wir denn diese Filme mal zu sehen bekommen? Wir haben natürlich ein tolles Festival hier in Freiburg, aber die Frage ist natürlich, haben die eine Chance aufs, Anführungsstriche, normale Kino?
1: Also dieses Jahr hat sowohl der Dokumentarfilm äh, Der Kreis als auch der Spielfilm Ogeo, Kero, Volta, "Sosinjo" einen deutschen Verleiher gefunden. Daher können sich alle bereits jetzt auf den Kinostart im Laufe des Jahres freuen. Und dem möchte ich auch gerne noch einen, einen Aufruf anschließen. Bitte geht ins Kino und schaut euch die schwulen und lesbischen Filme dort an. Denn wenn keine Zuschauer kommen und sich Filme mit einer schwulen oder lesbischen Thematik äh, anschauen, dann werden Filme mit diesem Thema in Zukunft immer weniger produziert werden. Das wäre sehr schade. Und ihr habt natürlich in Freiburg darüber hinaus auch noch ein ganz tolles Will Lesbisches Festival, ähm, ja, das ich auch nur sehr empfehlen kann.
0: Genau, das äh, hoffen wir auch, dass es wieder gute Filme dazu sehen gibt dieses Jahr. Ich habe da keinen Zweifel dran. Ja, Hagen, dir erstmal äh, ganz vielen Dank für dein Update in Sachen Teddy und ähm, ich würde sagen, bis spätestens zum nächsten Jahr. Bis dahin, alles Gute. Bis dann.